1: Enjoy.
2: Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program Buletin Pagi edisi Jum'at 3 Desember 2021. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya KPK tuai kritik soal penanganan korupsi desa, sejumlah kelompok rentan terinfeksi varian Omicron, Panglima TNI beberkan strategi tangani konflik Papua. Dan inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di bulletin pagi
2: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Alexander Marwata menyebut kepala desa yang korupsi tidak perlu dipidana jika duit yang diambil kecil. Pelaku cukup mengembalikan uang hasil korupsinya lalu diberhentikan, sehingga tidak perlu ada proses pemidanaan yang membutuhkan biaya besar. Menurutnya, banyak kepala desa terjerat korupsi karena tidak memahami aturan hukum dan pengelolaan anggaran. Hal itu disampaikan Alex dalam acara peluncuran desa antikorupsi di Panggung Harjo, Yogyakarta Rabu kemarin.
0: Kalau ada kepala desa betul terbukti ngambil duit, tapi nilainya nggak seberapa. Kalau diproses sampai ke pengadilan, biayanya lebih gede. Artinya apa? Nggak efektif, nggak efisien. Negara lebih banyak keluar duitnya dibandingkan apa yang nanti akan kita peroleh. Ya sudah, suruh kembalikan. Ya kalau ada ketentuannya, pecat kepala desanya. Selesai persoalan, kan begitu? Nggak bisa pak, kita nggak ada ketentuan untuk memecat kepala desa kalau tidak melalui putusan hakim. Ya bagaimana? Dibuatlah aturan apalah Bentuknya akan seperti itu.
2: Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan pilihan hukuman yang memberikan efek jerah bisa ditetapkan melalui mekanisme musyawarah desa. Ia mencontohkan masyarakat dapat memutuskan apakah bakal memproses hukum kepala desa yang korup atau memberhentikan dari jabatan. Menurutnya keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya memencarakan koruptor, apalagi jika koruptor itu punya tanggungan keluarga. Pernyataan pimpinan KPK Alexander Marwata dinilai tak berdasar. Pasalnya tidak ada regulasi yang mengatur proses hukum koruptor berdasarkan nominal uang. Kalaupun KPK akan membuat aturan itu, mestinya tidak hanya berlaku di tingkat desa saja. Hal itu diungkapkan anggota Komisi Hukum DPR Johan Budi yang juga pernah menjabat sebagai juru bicara KPK.
0: Kenapa kemudian kalau ada kepala desa yang korupsi kemudian Kalau korupsinya tidak banyak, ukuran tidak banyaknya itu juga berapa gitu kan harus harus jelas gitu. Perlu ada uh, uh, aturan yang memberi payung itu gitu. Jadi tidak bisa kemudian ada buah korupsi, kemudian setelah itu dia mengembalikan hasil korupsinya habis itu selesai. Gitu. Kan nggak bisa begitu.
2: Itu tadi anggota Komisi Hukum DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Johan Budi. Kritik lain datang dari anggota Komisi Hukum DPR dari fraksi Demokrat, Santoso. Ia berpandangan pernyataan Alexander Marwata bisa mendapatkan penolakan dari masyarakat. Kata dia, korupsi tidak dilihat dari besar kecil uang yang diambil karena merupakan tindak pidana yang tergolong kejahatan luar biasa. Kalangan masyarakat sipil juga menyoroti pernyataan pimpinan KPK, Alexander Marwata. Menurut peneliti LSM pemantau korupsi ICW, Kurnia Ramadana, pengembalian uang hasil korupsi tidak akan menghilangkan unsur kesalahan pada pelakunya. Koruptor harus tetap dihukum sekalipun telah mengembalikan kerugian negara. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Iya, karena kalau kita menggunakan konsep itu,
1: tidak bisa diterapkan karena ada pasal 4. Jadi tidak ada... Sanksi lain yang bisa diterapkan kecuali penegakan hukum tegak Selain dari itu juga kita agak kesulitan untuk mengatakan ini korupsi kecil atau korupsi besar Bisa saja angkanya kecil tapi dampaknya besar Jadi tidak semudah mengatakan ada kerugian negara puluhan juta misalnya Dan membebankan negara ketika mengusutnya Tidak semudah itu untuk bisa tiba pada kesimpulan ini korupsi kecil atau ini korupsi besar
2: Peneliti ICW, Kurnia Ramadana menambahkan lembaga antirasuwa hanya menangani kasus spesifik seperti penegakan hukum, penyelenggara negara, dan pihak swasta. Sehingga jika ada praktik korupsi di desa yang ditangani KPK, pasti berkaitan dengan penyelenggara negara atau penegakan hukum. Sementara itu, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar menyebut ada empat korupsi yang kerap ditemukan di pemerintah desa. Pertama, korupsi sistemik yang bermula dari kebijakan level pemerintah daerah hingga ke desa. Kemudian, korupsi yang dilakukan kepala desa bersama perangkat desa dan keluarganya untuk memperkaya diri. Lalu, korupsi berupa penghutan liar atau pungli. Selanjutnya, korupsi yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan administrasi keuangan. Hali mendorong pemerintah desa menjalankan pembangunan desa berkelanjutan atau SDGS desa, sehingga potensi praktik korupsi dana desa bisa ditekan.
1: Proses perencanaan pembangunan desa harus diawali dengan pendataan desa berbasis
0: SDGs desa. Inilah kemudian kita ingin dalam rapat kerja pembangunan desa, perdebatannya bukan karena aku pingin, tapi perdebatannya karena fakta lapangannya menunjukkan bahwa memang... Butuh
1: adanya sentuhan pembangunan.
2: Menteri Desa Abdul Halim Iskandar berjanji bakal terus mengawasi pengelolaan dana desa sehingga tidak dikorupsi. Sejumlah kelompok rentan terinfeksi varian baru Covid-19. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di buletin pagi KBR. Yeah,
1: listening to KBR Prime, podcast for curious mind.
2: Enjoy. Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo ingin menunjukkan komitmen Indonesia mengatasi perubahan iklim kepada para pemimpin G20. Salah satu caranya dengan mengajak mereka mengunjungi hutan mangrove dan persemaian mangrove yang ada di Bali.
1: Yang nanti akan kita tunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam rangka perubahan iklim dan ini akan
0: menunjukkan Nantinya keseriusan kita merestorasi hutan mangrove, merehabilitasi hutan mangrove, merestorasi uh, hutan
1: gambut, dan merestorasi lahan-lahan kritis yang ada di negara kita.
2: Itu tadi Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke Bali kemarin. Saudara, Indonesia resmi memegang presidensi G20 selama 10 tahun ke depan. Salah satu fokus yang bakal digarap selama kepemimpinan itu adalah transisi menuju energi berkelanjutan. Kita ke informasi hukum. Pemutahiran digitalisasi dalam sistem hukum diyakini mampu mencegah praktik mafia peradilan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkap banyak proses hukum masa lalu yang tidak sinkron antara putusan lisan dan tertulis lantaran sistemnya belum terdigitalisasi.
0: Maka dulu sering kita menemui perkara yang sudah diputus di tingkat PK diputus lagi di tingkat PK. Sampai sekarang terkadang terjadi. Perkara yang sudah diputus misalnya 6 tahun hukumannya tiba-tiba menjadi 6 bulan sesudah tertulis. Karena apa? Proses digitalisasi waktu itu belum ada sehingga dulu sering ribut. Apa yang disebut mafia peradilan itu bukan pada hakim tetapi pada proses minutasi, proses pengiriman dan sebagainya dan sebagainya.
2: Menkop Polhukam Mahfud MD mengklaim sosialisasi penanganan perkara pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi saat ini cukup membantu menyelesaikan permasalahan peradilan di tanah air. Saudara masyarakat yang belum divaksin warga lanjut usia dan memiliki comorbid rentan tertular mutasi baru COVID-19, salah satunya Omikron. Varian ini bisa berdampak parah bagi kelompok lansia dan comorbid yang pernah terinfeksi. Penjelasan itu disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono.
0: Resiko yang terkena. Tentu yang paling banyak terkena adalah yang terkendala vaksinasi. Bahwa 40 persen itu kira-kira sama dengan equal dengan jumlah mereka yang belum tervaksinasi. Tapi kalau ini menjadi imun escape, bahwa yang diimunisasi itu juga bisa tertular lagi, maka ini akan menjadi lebih besar lagi. Tetapi kita masih belum melihat polanya di beberapa tempat, dia ya kira-kira kira 40-50 persen yang kemudian rentan terkena.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono menambahkan sejumlah upaya dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi penularan varian Omicron, diantaranya antaranya membatasi mobilitas dan pengetatan pintu masuk internasional. Masyarakat Diminta menahan diri untuk tidak bepergian saat momen libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, menyebut, libur Nataru kerap meningkatkan mobilitas masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.
0: Dengan uh, melakukan uh, komunikasi agar keluarga, terutama dalam hal ini, uh, bisa menjaga protokol kesehatan, menahan diri. yang menahan diri untuk tidak bepergian supaya laju penularan COVID itu bisa kita cegah, bisa kita antisipasi sehingga tidak terjadi yang disebut gelombang ketiga.
2: Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkom Info, Usman Kansong juga meminta masyarakat mewaspadai varian Omikron. Apalagi varian baru tersebut sudah terdeteksi di sejumlah negara. Beralih ke informasi ekonomi. Wakil Presiden Maruf Amin meminta otoritas jasa keuangan OJK menerbitkan peraturan dan panduan yang mendorong pengembangan ekonomi syariah digital. Hal itu dibutuhkan seiring masifnya tren digitalisasi.
1: OJK harus segera mengeluarkan
0: perangkat peraturan yang mengikuti tren digital tersebut sehingga dapat menjaga kenyamanan berinvestasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
2: Wapres Maruf Amin juga meminta Majelis Ulama Indonesia memberikan panduan terkait pengembangan ekonomi syariah, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan dan bisnis syariah bisa terjaga. Pengelolaan dana pensiun bakal dimasukkan ke dalam Undang-Undang Keuangan tahun depan. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan langkah itu dilakukan lantaran dana pensiun perusahaan pelat merah kerap dijadikan ladang korupsi. Kita sedang mendorong masuk ke dalam perundang-undangan keuangan Ini rencana tahun depan, saya tidak tahu di komisi siapa Kenapa? Karena dana pensiun sekarang
0: yang terjadi di banyak tempat Termasuk di dana-dana pensiun BMN ini yang terus terang kita akan rapikan di, ribu, di tahun
2: 2022 Karena terlalu banyak juga dana pensiun ini jadi tempat korupsi yang akhirnya tadi tagihan-tagihan pensiunan tidak terbayarkan. Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan kementeriannya tidak dapat mengintervensi pengelolaan dana pensiun perusahaan negara dalam rangka mencegah korupsi sebab aturan yang ada memberikan kekuasaan penuh pada pengelola. Kita ke informasi manca negara. Tiongkok meminta Indonesia menghentikan aktivitas pengeboran minyak dan gas alam di Kepulauan Natuna. Wilayah tersebut selama ini menjadi sengketa bagi kedua negara. Melansir VOA, permintaan itu disampaikan oleh empat sumber kepada Reuters. Anggota Komisi Pertahanan DPR Muhammad Farhan menyebut, diplomat Tiongkok meminta Indonesia menghentikan pengeboran di Natuna karena wilayah itu diklaim sebagai teritori Tiongkok. Sementara itu, juri bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Zaysia enggan merespon informasi ini. Dia menyebut komunikasi diplomatik antar negara bersifat pribadi dan tak boleh dibagikan. Laut Cina Selatan masuk dalam wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Namun Tiongkok mengklaim wilayah itu miliknya dengan ditandai sembilan garis putus-putus. Kasus COVID-19 dari varian Omikron terdeteksi di Singapura kemarin. Melansir CNN, varian itu menginfeksi dua orang yang baru melakukan perjalanan dari luar negeri. Keduanya kini dirawat di Ruang Isolasi Pusat Penyakit Menular Nasional Singapura. Otoritas setempat juga langsung melakukan pelacakan kontak. Varian Omikron sudah terdeteksi di sejumlah negara Asia, seperti Jepang dan Arab Saudi. Beralih ke informasi olahraga. Ganda putra terbaik Indonesia, Kevin Sanjaya Markus Gideon, berpeluang melaju ke semifinal turnamen bulu tangkis BWF World Tour Finals 2021. Laga ketiga melawan pasangan Denmark, Kim Astrup-Anders Rasmussen, hari ini bakal jadi penentunya. The Minion sudah mengemas dua kali kemenangan dari dua laga, termasuk atas perai emas Olimpiade 2020, Liang Wang Chilin. Sementara itu, ganda putra Pramudia Kusumawardana Yeremia Erik Rambitan harus terhenti di fase grup karena menelan dua kali kekalahan. Di nomor lain, ganda campuran Praven Jordan melatih Oktavianti membuka asal lolos dari fase grup usai mengalahkan wakil Inggris Marcus Ellis Lauren Smith. Di laga ketiga hari ini, mereka akan menantang pasangan Hongkong. Sedangkan ganda putri Gracia Poli Apriani Rahayu hari ini bakal menghadapi wakil Malaysia. Beralih ke Liga Inggris. Manchester United sukses mengalahkan Arsenal dengan skor 3-2 di Old Trafford Jumat dini hari. Tiga gol kemenangan Setan Merah dicetak Bruno Fernandes di menit ke-44 dan dua gol Cristiano Ronaldo di babak kedua. Sedangkan tim tamu Arsenal mengemas dua gol melalui Emil Smith di menit ke-13 dan Martin Odegaard di menit ke-54. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Kota Ramah Difabel di mata atlet muda berprestasi. Nantikan sesaat lagi. You're listening to Kabe Pride, podcast for
1: curious minds. Enjoy.
2: Commercial break. Hi, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita Sehabis pulang kerja Selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan <gih> Aku masih melakukan hal yang sama sampai sekarang Tanpa harus takut habis bahan buat ngobrol Karena aku selalu mendengarkan KBR sore Dari Senin sampai Jumat jam 4 sore Ah, Aku rindu KBR
1: Inspiratif Terpercaya
2: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2020. Pemerintah mengklaim terus berkomitmen mewujudkan pembangunan inklusif di Fable. Kota menjadi barometer implementasi komitmen itu salah satunya dalam hal akses fasilitas publik. Apakah komitmen tersebut sudah ditepati? Jurnalis KBR Aika Renata mencari tahu jawabannya dengan mengikuti keseharian seorang atlet muda difabel berprestasi yang tinggal di Solo, Jawa Tengah.
1: Suara berdecit terdengar kala tangan Laura mengayuh kursi roda menyusuri tanjakan menuju kolam renang tempatnya berlatih di kawasan Solo, Jawa Tengah. Ia mesti mengeluarkan tenaga ekstra untuk mendaki jalur sepanjang 5 meter itu.
0: Setahun belakang ini udah ada perbaikan dari pihak kolam Yang dulunya tangga itu udah ditambahin Jalan buat kursi roda Yang gak terlalu curam, cuma sedikit berat aja gitu kalau kita yang udah capek latihan Mau ngegoes kursi roda itu capek sih Istilahnya kalau kursi roda itu udah susah lah Naik dikit aja susah Ingat bahwa kursi roda itu bukan cuma gak ada tangga aja Tapi jalannya gak terlalu curam gitu Karena percuma kalau misalnya jalannya terlalu curam Kita nggak bisa make. Ada orang yang bahkan Dia pake kursi roda, tapi tangannya itu juga bermasalah gitu, sedikit tidak berguna Kalau kayak gitu.
1: Situasi seperti itulah yang dijalani Laura selama 6 hari tiap pekan. Pemilik nama lengkap Laura Aurelia Dinda Sekardevanti ini tengah intensif berlatih jelang pekan Paralimpiade Nasional Peparnas pada November 2021 mendatang. Laura adalah atlet difabel cabang olahraga renang andalan Indonesia. Perempuan 22 tahun itu Menyumbang dua medali emas untuk tim merah putih saat ASEAN Para Games 2017 lalu Namun, status sebagai atlet berprestasi tak menjamin ia mendapat akses tempat latihan ramah difabel.
0: Toilet di kolam renang yang tempat aku latihan itu susah banget dipakainya karena emang gak remodifable sih toiletnya. kursi roda nggak bisa masuk, enggak ada pegangannya juga kalau misalnya mau move ke kamar mandinya.
1: Situasi semacam ini tak jarang membuatnya frustrasi.
0: Kadang ada jalur yang nggak bisa dilewatin kursi roda dan itu jujur aja bikin kesel. Ada niat latihan, terus tiba-tiba ngeliat jalur susah dilewatin kayak ah, kenapa ini susah banget, kayak aku mau latihan ini susah banget gitu. Kadang aku merasa kesel sendiri gitu.
1: Untuk mobilitas sehari-hari, mahasiswa psikologi Universitas Gajah Mada ini memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang transportasi publik.
0: Bus sebenarnya udah ada, cuma kayaknya belum sesering itulah. Kalau di Solo tuh, kayaknya yang buat masih sedikit lah buat...
1: Saat harus menempuh rute perjalanan jauh, ia wajib melakukan persiapan lebih, terutama soal kebutuhan sanitasi. Pasalnya. Akses khusus untuk difabel terbilang langka.
0: Pom bensin itu susah banget nyari toilet yang ramah difabel. Jadi aku kalau misalnya keluar kota, kadang pakai pampers. Atau benar-benar kita nyari yang di Maret yang bisa lewatin kursi roda.
1: Apa yang dialami Laura di sisi lain menunjukkan progres lamban pemerintah kota Solo dalam memenuhi hak kelompok difabel. Pasalnya, riset LSM Kota Kita dan UNESCO beberapa tahun lalu menunjukkan problem yang sama. Fasilitator senior Kota Kita, Fuad Jamil.
0: ternyata hanya 39 persen difabel yang pernah mengakses ruang publik dan taman
1: kota kayak gitu ya dan hanya 52 persen yang pernah menggunakan transportasi umum nah ini menimbulkan pertanyaan sih sebenarnya ada apa dengan fasilitas publik atau dengan infrastruktur publik di kota Solo ini dari sisi regulasi Solo sudah punya payung hukum untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak difabel namun perlu dilengkapi aturan turunan agar bisa segera dieksekusi. Selain itu, menurut Fuad, pemerintah kota perlu melibatkan kelompok difabel dari mulai perencanaan sampai evaluasi. Soal aksesibilitas itu kan bukan atau melulu memenuhi hak-hak penyandang disabilitas tapi juga kelompok rentan lain. Ini adalah isu universal karena aksesibilitas itu juga akan bisa dinikmati oleh perempuan, anak, lansia. Sementara itu, Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka mengklaim senantiasa melibatkan kelompok difabel untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Meski begitu... Gibran mengakui kondisi saat ini masih belum ideal. Masalah
0: infrastruktur pasti melibatkan kaum difabel dari perencanaan, proses konstruksi, penyediaan (laughs) guiding block kami pasti menyediakan. Kemarin saya juga sudah ketemu tim
1: advokasi difabel, sudah banyak yang kita bicarakan. Nanti kami perbaiki lagi lah ke depan. Laura jelas berharap Solo bakal jadi kota ramah difabel. Ia bermimpi bisa tenang dan nyaman saat berlatih renang atau tak pusing mencari toilet saat bepergian. Satu hal lagi, ia juga ingin bisa menikmati hidup sebagaimana anak muda seusianya.
0: Pengen deh tempat-tempat yang lain kayak kafenya atau apanya itu dibikin bisa buat teman-teman yang difabel. Sedihnya itu. Sebagai anak muda kita pengen hangout bareng teman-teman. Jadi emang aksesibilitasnya masih kurang.
1: Demikian Saga KBR. Saya... Aikarenata,
2: terima kasih sudah mendengarkan. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Bulletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds.
2: Enjoy. Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Jakarta. Dua orang tewas akibat kebakaran yang terjadi di Gedung Cybermampang, Jakarta Selatan kemarin siang sekitar jam 12.30. Melansir antara satu korban tewas di tempat, sedangkan satu lainnya menghembuskan napas terakhir dalam perjalanan ke rumah sakit. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik di ruang server sehingga menimbulkan asap tebal. Api baru bisa dipadamkan pada sore hari. Akibat kebakaran tersebut sejumlah aplikasi, layanan panggilan hingga layanan server di Indonesia sempat mengalami gangguan. Kita ke Papua. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan bakal mengutamakan pendekatan teritorial dalam menangani kelompok bersenjata di Papua. Pernyataan itu disampaikan Andika saat melakukan kunjungan kerja ke Jayapura. Kata dia, penanganan masalah konflik Papua serta kelompok bersenjata meski, mesti mengedepankan pola persuasif dan komunikasi sosial.
0: Sama seperti yang dilakukan oleh jajaran kondimitorang di provinsi lain. Mereka semua melakukan itu semua. Tugasnya ada tadi, pembinaan teritorial dan komunikasi sosial. Di sini pun akan dilakukan hal yang sama oleh kodim-kodim tadi. Jadi komunikasi sosial itu konsep yang sudah sejak awal.
2: Panglima TNI Andika Perkasa ingin pola penanganan keamanan di Papua sama dengan wilayah Indonesia lainnya, yakni dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Menurutnya, pola seperti itu bisa menghindari korban jiwa baik dari aparat, warga sipil, dan kelompok bersenjata di Papua. Di tempat lain, Akademisi dari Universitas Cendrawasi Papua, Vincente Bay, menyarankan agar... Pemerintah segera melakukan jeda kemanusiaan dengan mengakhiri konflik senjata di Papua. Dia mendorong agar pemerintah melakukan pendekatan sosial budaya bagi masyarakat Papua secara nyata, ketimbang harus terus mengedepankan pendekatan militaristik. Beralih ke Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Banyuwangi mewajibkan seluruh sekolah di daerahnya menerima siswa disabilitas. Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno, mengatakan hal itu merupakan upaya mewujudkan sekolah inklusif ramah difabel. Saat ini baru sekolah negeri saja yang berstatus sekolah inklusi.
1: Sejak dicanangkannya Banyuwangi sebagai kabupaten inklusi. Pada prinsipnya semua sekolah di Banyuwangi sudah sekolah inklusi ya. Bahkan itu kami tuangkan di dalam dalam Perpu Pbbis. Setiap sekolah berkewajiban menerima anak-anak berkebutuhan khusus dengan ketentuan satu rombel maksimum lima orang ya. Dan ini nggak boleh ditolak.
2: Itu tadi Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fias Tandani mengklaim daerahnya juga berusaha memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai bidang, seperti dunia kerja, pelayanan umum, hingga terpenuhinya fasilitas penyandang disabilitas di tempat-tempat publik.